0: Muy buenos días, hoy es miércoles 26 de mayo del 2021 y estas son las noticias con calle de hoy. Mi nombre es Jennifer Álvarez y como les he comentado estoy en sustitución de Jay Fonseca que se ha tomado unos merecidos días libres y hoy eh, estamos celebrando el Día Nacional del Cheesecake de Blueberry. Bueno, esto es una efeméride bastante comercial pero que se acostumbra a celebrar en Estados Unidos y básicamente nos explica que el cheesecake es una invención de Grecia, lo que se dice o lo que se alega es que el cheesecake es un postre que se le daba a los atletas de las olimpiadas en la época que comenzaron las olimpiadas allá en Grecia porque tenía alto contenido calórico así que si usted es de esos de, que les encantan los postres como a, como a mí pues puede aprovechar y comerse un cheesecake hoy de blueberry o arándanos que es la palabra correcta en español y además le enviamos un saludo a nuestra compañera Tatiana Ortiz Ramírez que está de cumpleaños años hoy. Ella, como ustedes saben, es reportera de Jay rayos X, además es parte también del equipo de Jaguar Media y de Jay Fonseca.com. Así que felicidades a Tatiana. Bueno, empezamos con las noticias de hoy. La portada del nuevo día lo que eh, señala es que escala la guerra entre la fortaleza y la legislatura. Y es que, como ustedes saben, ayer eh, básicamente quedaron fuera del gobierno Larry Selhammer que era el secretario de Estado designado por Pedro Pierluisi, y también colgaron al contralor, que es Manuel Torres. Esta persona iba a eh, ocupar este puesto por 10 por años, pero ayer Tatito Hernández reunió al caucus del Partido Popular Democrático y en una decisión de caucus, que según me indican hubo oposición por parte de algunos legisladores, eh, la mayoría del Partido Popular decidió colgar estos nombramientos. Y esto pues es importante porque, como ustedes saben, el secretario de Estado es la persona que ocupa el lugar del gobernador en caso de que este se enferme, viaje o renuncie, como pasó en el verano del 2019. La razón por la cual Tatito Hernández y el caucus del PPD en la Cámara deciden colgar estos nombramientos es por dos razones, según explicó Hernández. La primera es que habían intentado que el gobernador eh, ...aprobara y diera paso a una resolución que iba a posponer hasta enero del 2022 el contrato de Luma Energy. Como ustedes saben, este va a ser el operador que a partir del primero de junio va a estar a cargo de la transmisión y la distribución del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Y lo que quería Tatito era pasarle ayer... Eh, por encima al veto del gobernador a esa medida y tratar de posponer hasta enero este contrato para revisarlo y hacerle enmiendas. Y la otra medida que alega Tatito Hernández que provocó el que se rechazaran estos dos nombramientos es ¿eh? una el proyecto 500, que lo que buscaba era que el gobernador firmara una ley para restituirle a la Cámara de Representantes los poderes de injerencia para decidir cuestiones relacionadas al presupuesto. Parte de las alegaciones de Perluisi es que este proyecto 500 él no podía firmarlo y por eso lo tuvo que vetar, porque va en contra de la ley promesa, que es la ley federal que ahora mismo ordena el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Perluisi alega que era imposible que él estuviese firmando este proyecto porque va en contra de la ley federal y eso se lo iban a cuestionar en algún tribunal en algún momento dado y por otro lado sobre el contrato de Luma Energy Pierre Luis ha dicho que él apoya este contrato que él entiende que el UMA va a estar eh, desde el 1 de junio disponible para contestar las preguntas de todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, acepta que hay algunos de los movimientos de los empleados de la autoridad que se han hecho que se pueden revisar, pero básicamente Perluisi no da marcha atrás con este contrato. Pasamos a la portada de primera hora, en donde también destacan que cuelgan los nombramientos del secretario de Estado y del Contralor. Además, eh, vemos por ahí, más arribita en la esquina, que se anuncia licencias por Internet, y es que los ciudadanos podrán tomar examen teórico en línea para la licencia de aprendizaje. Así que más adelante les voy a estar dando un poquito más de detalle sobre esta noticia que habíamos adelantado precisamente aquí a principios de semana. Y entonces pasamos a la portada del vocero, en donde también destacan en una cajita el doble rechazo que emitió la Cámara a los nombramientos de Pierluisi, y eh, mencionan eh, cómo... Noticia principal, opuestos a transición en la AE. Básicamente ayer fue un día de protesta frente al Capitolio, eh, porque los empleados de la autoridad están en contra del contrato de Luma Energy, y el gobernador defiende nuevamente eh, esta alianza público-privada para la Autoridad de Energía Eléctrica, a pesar de que hay muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento de esta entidad privada. De hecho, eh, ayer tuvimos la oportunidad de conversar en el programa WKQ de Jay Fonseca con Tomás Torres Placa, que es el el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y básicamente él dice que él, aunque es miembro de la Autoridad eh, de Energía Eléctrica, como miembro de la Junta de Gobierno, no tiene información relacionada a cómo va a empezar a operar este sistema a partir del 1 de junio, cuando Luma esté a cargo de la facturación y esté a cargo además de la administración eh, de las averías. Es decir, si usted tiene una avería en su comunidad... Todavía el día de hoy estamos a cuatro días y no estamos seguros a qué número vamos a tener que llamar. Mi suposición es que se va a seguir llamando los mismos números y que entonces la autoridad le dará acceso a Luma, pero todavía esas preguntas no han sido contestadas, así que vamos a estar tratando de indagar sobre eso hoy, pero Tomás Torres eh, Placa indica que no hay información concreta sobre esto. Bueno, pasamos a otra historia que tiene que ver también con los nombramientos del gobernador y es que básicamente el Partido Popular le ha adelantado también a Pierluisi que el secretario interino Ramos Paredes no va a poder ser confirmado en propiedad si es que Pierluisi lo nomina. Así que ya le han adelantado que este es otro posible nombramiento que va a ser rechazado por el Partido Popular Democrático en la legislatura. Y ya como ustedes saben, ayer yo les había dicho que el secretario interino está interesado en quedarse en en la plaza en propiedad, pero aparentemente esto no va a tener mucha cabida, así que lo que me dicen algunas fuentes es que Pierluisi va a dejar a Ramos Pares como interino para que siga corriendo la agencia, porque ya van dos nominados a este puesto que básicamente han sido rechazados por la legislatura, y pues obviamente Pierluisi no quiere seguir perdiendo tiempo con este tipo de nominaciones, así que por ahora quedará interino Ramos Pares que ya tuvo la confirmación de de la, la Asamblea Legislativa liderada por el Partido Popular. Así que también había una noticia eh, de Noticel que mencionaba que tanto la vacante del Supremo que tiene que llenar Pedro Peluisi como la vacante que va a quedar en junio 28 de la Procuraduría de la Mujer tras lo que pasó ayer en el Capitolio en donde le cuelgan a su secretario de Estado esas vacantes van a quedar eh, en espera o detenidas eh, de llenar por parte de Pedro Peluisi porque obviamente no se quiere arriesgar otra vez a eh, nombrar personas y que sean rechazadas por... Eh, la asamblea legislativa pasamos entonces a una noticia también del vocero en donde eh, básicamente Carlos Mellado está diciendo que el 37% de la población en Puerto Rico está completamente vacunada eso quiere decir que tienen dos dosis de la vacuna y que eh, el 48% de la población ha recibido al menos una dosis e insisto con esta noticia porque es importante, o sea, que si vemos estos datos, menos, 50, menos del 50% de nuestra población ahora mismo está vacunada. Estamos ya a mayo 26 y es importante lograr la inmunidad colectiva. Eh, ayer veían algunos de los comentarios de Facebook que decían que pues la verdad es que la vacuna no te va a garantizar el 100% de que no te contagies con COVID. Pero lo importante que debemos saber sobre la vacuna es que esta vacuna ayuda a que los síntomas no sean tan fuertes, y por lo tanto si usted se enferma y se contagia de COVID, pues no termine posiblemente hospitalizado eh, y pues con una situación más crítica. Hablando de COVID-19, el Departamento de Salud reportó hoy 158 hospitalizaciones, eh, 30 de adultos adicionales que están eh, conectados a un ventilador, y por otro lado, lamentablemente, tres personas adicionales perdieron la vida por eh, contagio de COVID-19 entre las edades de 62 a 88 años. Eh, básicamente sí disminuyen las hospitalizaciones de COVID-19, hay 158 nada más, pero sigue falleciendo gente. Así ahí la importancia de que usted eh, se vacune. Pasamos entonces a la historia de Noticel, que nos dice Luma quiere el poder de hacer apagones selectivos sin responderle a los clientes. Y volvemos a este tema porque estamos, como les dije, a cuatro días de que Luma Energy comienza a operar el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Y en esta noticia que desarrolla Noticel, un poco de seguimiento a la que trabajó ayer el Nuevo Día, Destaca de que básicamente el operador privado busca mantener un relevo de responsabilidad total hasta el punto que no se hace responsable si sus empleados causan algún daño intencional o si se ven obligados a hacer apagones selectivos. Esto muchas veces se hace cuando hay necesidad de hacer relevo de carga y entonces se hacen apagones para proteger el sistema. Así que ahora mismo esta consideración de una, un relevo de responsabilidad de Luma está ante la consideración del negociado de energía que es la entidad que está creada por ley para supervisar y fiscalizar las funciones de energía eléctrica en Puerto Rico. Y ahora mismo se supone que usted como ciudadano pueda entrar al negociado y emitir sus comentarios sobre esto. Hasta ahora los comentarios obviamente han sido bien limitados, porque sabemos que la mayoría de la población en Puerto Rico no son ingenieros eléctricos, así que no tenemos mucha información ni comentarios que hacer al respecto, pero sí han habido algunas advertencias ya de que este tipo de relevo no es... eh, vamos a decir, beneficioso para los eh, consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay otra noticia también de Noticel que me llama la atención porque dice traslados garrafales de la Autoridad de Energía Eléctrica se hacen a papel y lápiz. Esto es sumamente sorprendente. Ayer básicamente eh, se confirmó que los traslados de personal, que estamos hablando de por lo menos 4.000 empleados de la autoridad, que van a tener que ser transferidos a otras agencias gubernamentales. Esos traslados se siguen haciendo a papel y lápiz. O sea, no hay un sistema computadorizado en donde el gobierno tenga la nómina de ¿verdad? la nómina de empleados públicos para saber en qué agencias están. A mí me parece eso que en plena año 2021, que estemos haciendo estos temas administrativos a lápiz y a papel, de verdad que es bien preocupante porque obviamente se presta errores y se presta a duplicación de información y no hay confianza en el sistema, así que sabrá de cuántos empleados de más, o de, de más o de menos tenemos y realmente no sabemos con este tipo de sistema. Y entonces eso me lleva a esta imagen que les voy a poner en pantalla, porque ayer precisamente en WKQ580 discutía yo con Adolfo Rodríguez que es impresionante el número de personas que han estado publicando sus cartas de traslado en las redes sociales, obviamente molestos porque luego de trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica los están pasando a hacer funciones que ellos sienten que no están capacitados o que están sobrecualificados, como por ejemplo esta carta que ustedes ven ahí en pantalla en donde se le dice a uno de los empleados que será transferido a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que no es otra cosa que Centro Médico, para ocupar el puesto de costurero. Y hoy una de mis tareas va a ser tratar de averiguar qué hace un costurero en centro médico. Y también hay dos eh, asuntos bien importantes aquí. Y es que recuerden ustedes que los empleados de la autoridad son empleados muy especializados, que tienen buenos salarios. Y entonces ahora van a pasar a otras agencias de gobierno a hacer funciones básicas y sencillas como guardias de seguridad o costurero, que yo no sé realmente qué es lo que hace un costurero en un centro médico, pero vamos a averiguar y les vamos a contar. Así que es lamentable lo que está pasando. Y ayer, eh, después de que hicimos el resumen de noticias, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, hizo dos veces declaraciones en sus redes sociales relacionadas a estos traslados y básicamente le dice a Peluisi que se está eh, tomando una actitud revanchista contra estos empleados de la autoridad, y que son parte de la UTIER, y que estos traslados tienen que discutirse nuevamente porque están siendo injustos con estos empleados. Y advierte además Rivera Chatz a Pedro Peluisi que si se sigue con la misma línea de estos traslados que no son los más adecuados... Y en, con este contrato de Luma que tiene múltiples preguntas, pues entonces se puede, eh, vamos a decir, crear unas condiciones como las del verano del 2019. Esa es la pertenencia que le lanza Rivera Vibra a Pedro Pérez y pero por otro lado, Mariana Nogales, que es la representante del movimiento Victoria Ciudadana, cuando ve las declaraciones de Rivera Chats, le saca a Rivera Chats la, la hoja de votación y le dice dónde estaba Rivera Chats que se ausentó de la votación cuando se estaba buscando posponer hasta enero el contrato de Luma. Así que ahí tienen ustedes los datos para que eh, decidan pues quién tiene la razón o no. Bueno, en momentos de emergencia, ahí estás tú, primer respondedor. Médicos y enfermeros que trabajan en hospitales, paramédicos, policía, bomberos, solo tú sabes lo importante que es estar comunicados para poder responder, por eso existe FirstNet, una red dedicada y exclusiva que te brinda prioridad de comunicación en momentos de congestión primer respondedor, porque cada minuto cuenta, cuenta con FirstNet una red, red exclusiva de AT&T, para detalles y elegibilidad accede a FirstNet.com y para activaciones y ordenar equipo, llama al 939 939-545-1800 939-545-1800. En AT&T Puerto Rico, ahora parte de la familia de Liberty, tú puedes tener acceso a FirstNet, que es una red básicamente de emergencia para los primeros respondedores. Siempre estén conectados, no importa si hay huracanes, no importa si hay sismos, usted va a tener ahí comunicación constante para poder ejercer sus funciones de primer respondedor. Eso es gracias a AT&T Puerto Rico, que ahora es parte de la familia de Liberty. Bueno, se acerca la temporada de huracanes, así que es importante saber esta información si usted es primer respondedor. En una noticia del de Nuevo Día, que habíamos también adelantado a principios de semana, la secretaria del DITOP está anunciando formalmente que el examen virtual para la licencia de aprendizaje ya está disponible. Usted puede ir a la página de internet que está capacitada para ofrecer 2.500 espacios semanales para las pruebas en línea. Y básicamente en esa página de internet usted va a sacar una cita para tomar el examen, eh, se llama sesco.turnospr.com y en, esta, en este enlace hace la cita, toma el examen que dura más o menos 40 minutos y por lo menos adelante ese paso. Eh, el Vega, que es la secretaria del DITO, aceptó que hay un tapón descomunal, como hemos estado reportando desde principios de semana en el CESCO que las citas están hasta diciembre de este año y enero del 2022 pero que por lo menos esta nueva plataforma digital para tomar el examen teórico de manera virtual descongestionará un poco el número de personas que están sacando citas en los CESCO y se supone que puedan avanzar un poquito más así que por lo menos ahí hay una buena noticia por parte del gobierno de Puerto Rico para agilizar este proceso Bueno, una otra de metro dice, se defiende Uber ante posibilidad de perder su licencia para operar en Puerto Rico. ¿De qué se trata esto? Básicamente el negociado de transporte es la entidad gubernamental que supervisa todo lo que tiene que ver con los servicios de de transportación y, por ejemplo, Uber. Y lo que están diciendo es que eh, los servicios de Uber han aumentado de costo sustancialmente. Y entonces, ante esa situación, es que se hace una nueva revisión de esa licencia que tiene Uber, ese permiso que tiene Uber para trabajar en Puerto Rico. Lo que dice Uber, por su parte, es que sí, que han aumentado un poco los precios, porque no hay suficientes conductores que estén disponibles para eh, guiar, ¿verdad?, y ofrecer servicios de transportación, Esto tiene que estar atado obviamente a que se han estado dando varios estímulos federales y ayudas de desempleo, y la gente pues prefiere quedarse en su casa aprovechando esta ayuda y no saliendo a trabajar. Así que al haber menos choferes de Uber, menos eh, y mucha demanda, pues los precios suben. Y esa es la explicación que da Uber, ahora mismo eso está en la consideración del negociado de transportación y vamos a ver qué sucede. Sabemos que esto es un servicio que ha venido a revolucionar el sistema y eh, hay que ver qué sucede, si van a poder seguir operando en Puerto Rico o no. Eh, Tenemos una noticia del nuevo día. Ayer Miguel Romero, que es el alcalde de San Juan, presentó su presupuesto ante la legislatura municipal y el país y básicamente adelanta que va a tener que vender propiedades para pagar deudas. Él dice que las obligaciones... Del municipio alcanza los 300 millones de dólares y que entonces ha tenido que acordar planes de pago para poder pagar. Y entre las propiedades que va a estar vendiendo está el edificio de Ramallo, que está en la número uno, la carretera número uno, que es parte de las propiedades del, del municipio de San Juan y que va a tener que venderlo. No adelanta que otras propiedades va a tener que vender, pero sí adelanta que va a tener que estar recortando eh, gastos de consultoría eh, legal, de publicidad y que también va a tener que estar eh, básicamente haciéndole planes de pago a los eh, acreedores del municipio, porque si no, básicamente va a quedar mal con todas estas personas a en el municipio de San Juan le debe dinero. Y entonces, por último, esta noticia la desarrollamos ayer en jfonseca.com, y en el app de jfonseca que les invito a bajar completamente gratis, es... Junta defiende trabajo de Jaresco, aunque usa horas laborables para participar en conferencias académicas. ¿Y de qué trata esto? Nosotros recibimos denuncias de varias personas, obviamente que han tenido acceso a las oficinas de la Junta Fiscal, que dicen que Natalia Jaresco utiliza horas laborables para estar en reuniones virtuales, algunas de estas conferencias académicas. Ayer, tras de publicar la noticia, otra fuente me llamó y me dijo que Natalia Jerezco utiliza horas laborables hasta para hacer entrevistas de trabajo. Dicen que ella está buscando un nuevo trabajo. Esa información, obviamente, me lleva a través de una fuente. No he podido pedir reacción de la Junta formalmente porque ocurrió bastante en la noche la, la información pero la Junta Fiscal básicamente defiende esta gestión de Jaesco y dice que ella en su contrato le permite utilizar horas desde su oficina para participar en conferencias académicas y en reuniones virtuales que no necesariamente tienen que ver con su función oficial como parte de la Junta Fiscal. Y bueno, si el contrato lo establece, pues ciertamente no está siendo ilegal, pero... Pues es cuestionable porque ustedes saben que Natalie Jarresco gana 625 mil dólares anuales por ser la directora ejecutiva de, ejecutiva de la autoridad, que diga, de la Junta de Control Fiscal. Así que por eso es que nos llega la información de gente sorprendida de cómo en vez de estar en horas laborables dedicada a los asuntos fiscales de Puerto Rico, pues está ofreciendo conferencias académicas en universidades y organizaciones sin fines de lucro. Bueno, estas son las noticias más importantes de hoy. Yo me despido por el momento y espero verlos mañana en Noticias con Calle. Buen día.